0: Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro Padial, canal do Padial Jiu-Jitsu. Nós estamos aqui novamente com mais um grande entrevistado. Hoje é o Elton Brasil. Nosso tema da noite, nosso tema no vídeo do dia é para falar sobre o grande mestre Armando Vivid. E, como sempre, né, no meu parceiro do canal, está aqui o Fábio Kiu, que vai me ajudar a fazer essa entrevista com, com todo o seu conhecimento histórico. Fábio, dá a sua palavra aí para a gente fazer a introdução.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom, como o Sandro falou, é... essa semana que passou, agora a gente teve uma grande, o jiu-jitsu teve uma grande perda, né? É... Que foi a, a morte, do o falecimento do grande mestre Armando Vridic, que morava nos... nos últimos anos de vida em Brasília. Ele foi aluno direto do Hélio Grace, né? da época da academia da Rio Branco, né? Da... Uma época de ouro né, da, da Academia 3 E quando o mestre faleceu, né a gente quis, lógico, fazer uma homenagem para ele. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi, lógico, o Elton. O Elton conheceu ele há mais de 10 anos. Foi, na verdade, através do Elton que eu tive contato com o mestre Armando Bridget. E o Elton teve, na minha opinião, ele é um dos alunos mais fiéis né do mestre Armando. É, teve, sempre esteve acompanhando ele como aluno, enfim, e ele tem um, teve um convívio muito é, próximo do mestre Armando e, eu, e hoje ele está aqui, aceitou o nosso convite para compartilhar essa experiência aí com a gente. Né? Elton, faz aí sua apresentação aí, por favor. Tom. Boa
2: noite, pessoal. Boa noite. É, é como o Fábio falou, quinta-feira à tarde a gente perdeu o mestre Armando, no grau, pegou a faixa preta na com o mestre Hélio. Estava aqui em Brasília desde 1970. E eu conheci ele no final de 98. E desde então, desde 99, era, me tornei um grande amigo dele e, e aluno. Né? E ele focava bem na defesa pessoal. E no segundo ano eu passei a treinar com ele, ou seja, de 2000, para cá, ele dava aula na, na chácara dele, né? A 15 quilômetros de onde eu moro, a 22 quilômetros do centro aqui de Brasília. Passando o setor de mansões do Lago
0: Norte antes do e antes do Paraná. A gente vê bastante. E quem
2: daqui conhece esses dois bairros, né?
0: Nos, nos últimos vídeos, né? Matérias que foram feitas com ele o pessoal sempre ia lá né filmar, né? E quem era esse pessoal, esses alunos que estavam frequentando? Quem eram e quantos eram, né? Como para a gente entender como foram esses últimos anos aí de, de professor dele como professor, né?
2: Quando ele fez 90 anos, o Globo Esporte local foi lá. Um dos, um dos alunos dele conseguiu essa convidar a, a Globo, né? O Globo Esporte. Quando ele fez de 92 a 23 anos, ele foi o Sport TV, aquele programa sem ser Sport TV também foi lá fazer uma reportagem com ele, né? Desde que eu tô com ele, aqui é quando eu tirava foto, aqui é quando eu filmava, mas principalmente passei a filmar um tre uma parte do treino ou outra com mais frequência de uns 5 anos para cá. Não que eu não filmasse antes, né? Antes, inclusive, antigamente era até com filmadora, depois passou a ser com celular. Ainda mais por agora que ele estava mais sentadinho, quando ele se levantava ia para o chão, eu já pegava o celular e filmava. E colocava no Facebook dele, no, no, na página dele, no Facebook. Né? Com o passar dos tempos, um amigo chamava o outro, passou a, que, que entrava para né? a turminha, passava até aula de defesa pessoal com o mestre Armando. Uns vinham mais, outros vinham menos, alguns vinham só uma vez. Então, no Instagram e no Facebook tem muita coisa né? assim, de, de gente que... Ia lá como convidado, conhecia o mestre Armando e filmava tal qual eu, eu, filmava, tirava foto e colocava na, nas redes sociais. É isso. Agora em termos de aluno, cara. É...
0: Era um negócio mais íntimo, eu imagino, né? Um negócio Não, sim. Para poucos, nunca... né? Pra...
2: Era, era mais entre os amigos, nunca cobrou um centavo que fosse. Super didático, super engraçado nessa né? armada. A gente ia para lá não só pelo jiu-jitsu, mas pela companhia dele, pelas histórias, pela amizade. É, repito, uma didática, um amor ímpar pelo jiu-jitsu. É, mestre Armando é substituível hum.
0: Uma pergunta que eu ia fazer, que já já imagino, né, que o perfil de pessoas que queria estar à volta de um grande mestre desse, são pessoas que querem também o conteúdo histórico, né não só o técnico. Né? E imagino que você, ela deve ter Sugado bastante isso, né? Ter feito bastante perguntas e tal. Então, a gente podia, nesse bate-papo aqui de hoje, tentar fazer até uma linha no tempo aí, se você pudesse contar essas primeiras histórias lá, né? Na uhum. ordem cronológica que ele contava, da época de família gre... de academia grega, ou até quando ele começou. O que você souber falar para nós aqui? Essa é a hora. É como, né?
2: é como o Fábio falou mais cedo, informalmente, que a gente vai ficar aqui muito tempo com as histórias que eu lembro. Imagina as que eu não lembro, né? Porque ele, ele era um contador de histórias, tinha memória muito boa, lembrava o nome completo dos personagens, da maioria das histórias que ele lembrava. Tinha história que ele até repetia de vez em quando. Sandro... A é... estava jogando basquete, o Hélio estava assistindo essa partida, Ficou surpreso com a atleticidade dele. Ele convidou ele, se tornaram amigos, cavalgavam juntos lá, na, lá, na, lá no sítio do Hélio, do saudoso mestre Hélio, Hélio Grace. E aí pronto, depois virou aluno lá na academia, passou a morar. Ele não tinha uma profissão lá em Teresópolis, onde ele nasceu, em 17 de outubro de 1924. Ele faleceu semana passada, quinta tarde, faltando 48 dias para completar 95. E aí, depois de dois, três anos, dois, três, quatro anos, se tornou professor na Academia né instrutor. Onde tiveram outros também, né? Alguns já foram, outros ainda também, como João Alberto, o mestre João Alberto. Tinha o Helio Vídeo, o próprio Robson, né? O João Alberto Barria, como eu falei. Então, e assim como João Alberto, ele fez umas uma meia dúzia de lutas pela, pela, pela academia. Com o tempo, ele desconsiderou até as últimas três, considerava mais as três primeiras. A começar pela primeira, e foi em 1953, estavam o Carson, o Vígio e o João Alberto também. Né? O Carson teve a primeira luta com o passarito nesse dia. Foi atrás do gol do Maracanã. Colocaram umas, umas madeiras lá. Você tem essa foto aí, histórica. Ele finalizou o capoeirista Edgar com a chave de braço. E diz a lenda, dizia o mestre Armando que... O Elio até puxou a orelha dele, né? Armando, tu ganhou muito rápido. Só que o mestre Armando não tinha muito de enrolação. O cara dava mole e ele pegava, né? Só que o Elio queria que rendesse a luta, né? Pro público, né? Pra, fazer, né? pra ter um show. Mas o mestre Armando não era muito dessa linha, não. E nem era muito da linha lutador. O negócio dele era mais da aula mesmo, ser professor. Como ele foi até os últimos dias aí da vida dele. Né? E depois que ele saiu da Academia Igreja, depois de cerca de 10 anos, ele abriu a própria na, no centro de, de, no Rio. Né? E deu uns anos. O, o, deu aula o, Tom, anos lá. Diga.
1: Deixa eu lembrar de uma coisa aqui. É, eu acho que ele chegou até a comentar comigo que é Teresópolis, você falou né é, antes dele começar a treinar eu acho que ele chegou ao... não sei se como profissional mas acho que ele chegou a trabalhar com marcenaria também né
2: ah não sim mas era uma é, coisa ele informal, chegou com o
1: pai. é o um informal né que foi é. inclusive onde ele perdeu o dedo não foi Elton sim ele perdeu é, é perdeu só para contextualizar o é, 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 o, o... era o indicador né que ele tinha perdido uhum.
2: né
1: no, no... Não sei Isso. se é da direita da direita da direita ou da esquerda Acho que é da Não lembro da direita. Bom, Não mas enfim, só para contextualizar, quando eu estive conversando com ele, ele comentou né, que chegou a trabalhar um pouco o marcenaria foi onde ele perdeu o dedo e, e o Mestre Armando, uma curiosidade agora, que até o Elton vai me, vai, vai me reforçar aí. É, o, como o Mestre Armando tinha perdido o dedo, ele ficou com uma parte bem pequena aqui do dedo, né? só uma pontinha aqui, né só uma pontinha aqui, ficava bem pequenininho aqui. E, 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 e deixou a mão dele com uma característica diferenciada, né? Que, que, assim, eu já tinha ouvido falar isso daí e eu tive a oportunidade de ver ele duas vezes. Uma vez em 2014, né? eu tive junto com o Elton e o Lodo lá na, na, na casa da filha dele e depois eu tive ano passado fazendo uma filmagem com ele lá também e e e, e aí, e, lógico, ele fez demonstrações das em mim, rapaz, ele me pegou com esse pouquinho dele, ele, escutou, ele incomoda, rapaz, ele me deu um ligar aqui, como... mas cara, era uma coisa impressionante, né, assim, era incomodava, né, Elton? Fala aí.
2: Não, você falou certo, ele... A gente esteve com ele duas vezes, em janeiro do ano passado, tem até foto aí também, quando você veio com, com Robert Day, o Robert B. Osdeio filmar a parte do Mestre Armando, para o documentário guarda fechada, close guard. E em 2014, acho que o ano foi mais ou menos esse mesmo. Ele estava até meio ruinzinho nessa época também. Sim. Mas aí, para variar, melhorou, graças a Deus. E ele tinha, informalmente, ele trabalhou com o pai na marcenaria e sofreu esse acidente, acho que na mão direita mesmo, de indicador e dava uma alavanca muito forte esse pedacinho do dedo que sobrou. E muita gente... Ele contava umas histórias no Rio que muita gente não metia fé, não, não, não acreditava no jiu-jitsu. Né? Ele falava que o jiu-jitsu é um teorema. Para ser crível, tem que ser demonstrado. Então, tinha muita gente lá, bandeiro, gente de rua, de outras outras, ele teve uns desafios internos também na academia. E então, amigos iam lá e, não, meu pescoço, você não faz eu bater com esse pescoço, com, esse, com essa Ia lá ali, os caras fortes, falavam. Já levei amigo meu lá, praticamente fisiculturista também. Né? sempre Eu sempre coloquei... Eu le, sempre leve, levei muito amigo lá, na chaca. E sempre falava, Mestre Armando, o próprio Robert, o Fábio, foi um... Eu falei, Mestre Armando, faz, dá uma guilhotina aí para ele sentir. E o Mestre Armando, uma leveza, uma técnica, em dois, três segundos, fazer o um cara bater. Rapidinho. É... Ele era
1: impressionante mesmo. Agora, é. o, o Elton, assim, o... Pegando o gancho da onde você parou aí, é, outra coisa que ele também sempre me frisava, várias vezes que eu conversei, assim, as vezes que eu conversei com ele, ele me frisou várias vezes. E ele foi um dos únicos da academia, né, que saiu dessa primeira leva da Academia Rio Branco, um dos únicos professores que, que conseguiu abrir uma academia própria, mas com o consentimento do Hélio Grace né? Quer dizer, é, é, geralmente eles ficavam, né, magoados, né? os professores que saíam, mas no caso do mestre Armando não teve isso daí, né?
2: De início, me parece, salvo engano, que o Hélio ficou meio filmado mas aí né, ganhou moral e, e não teve problema nenhum, como você falou, inclusive, é engraçado que uma história lembra outra, puxa outra. Quando o Hélio foi lá, o mestre Elio foi lá, ficou louco pela academia, queria academia. O mestre Armando deixou ela bem bonita, entendeu? É... E é isso quem der eu né teve mais idade para inclusive ter tido ter conhecido essas, essas academias infelizmente não tem foto da academia do, do mestre Armando né? aquele que é
1: quando Agora, que história... ele saiu lá do Rio você lembra a data Elton? ele ficou quanto tempo lá no Rio e ele sempre... mais ou menos lembra?
2: ele sempre falou que veio para cá no meio mais ou menos no meio de, de, de 1970 Aí morou no apartamento funcional de onde ele trabalhava era aposentado do Tribunal Superior de Trabalho. E deu aula lá para a galera também. Tinha ministro que ele conheceu no Rio, depois se encontrou de novo aqui em Brasília. Um dos Dutra, se era Valdemar Dutra, um negócio assim. E que já era aluno do lado da Academia Grecia, salvingando o próprio mestre Hélio. Agora, sabe aquele negócio? Histórias, tanto dentro do jiu-jitsu, família Grecia ou não, como fora do jiu-jitsu. Tem um milhão de histórias excelentes do Mestre Armando, envolvendo o Carson, o Carlos, o Hélio, o João Alberto, Robson, o Vigio, o próprio Hollis e o Rickson. Ano passado
0: eu consegui extrair dele um encontro dele com o Hollis. Nos conte, por favor. É, é. Vamos não, começar por esse, vamos começar por esse do Hollis. É, eu não sei se
2: foi o Carlos Eduardo Lodo, que o Fábio já citou, famoso caroço de Taiko Endo, né? historiador, amigo do Fábio, amigo nosso, ou se foi o próprio Fábio no passado que me incitou a isso. Aí eu perguntei para o Mestre mano, lembro até do dia, era né, uma noite. Aí eu falei, Mestre mano, eu sempre que nem falou, falo, porque sempre tentava perguntar muito né, de história antiga do Rio. E às vezes nem precisava, que ele era muito encontrado com ele lá, tal, o Hollis novinho. Mas aqui em Brasília, quando o Rickson lutou com o Zulu em 80, final de abril, veio o Roller, o Hollis, e o mestre Hélio, logicamente. Ele conversou com o Hollis sobre jiu-jitsu, e o Hollis falou para o mestre Armando que ele estava querendo ir para o exterior. Né? O mestre Armando não era contra, não. Embora que tivesse alguns pontos a favor de deixar o Hollis aqui no Rio, né? aqui no Brasil, para ensinar. É... Mais ou menos isso. A gente não conversou, não chegou a conversar. Mas eu achei legal de ter tido esse encontro do Hollis com, com o mestre Armando, né?
0: Me falar uma coisa, essa luta do Rickson é, foi em Brasília com o Zulu, não foi? Cara, Essa luta do Rickson me fez é,
2: como é que eu posso falar? Me fez readentrar o jiu-jitsu. Até hoje eu quero ver a filmagem dessa luta. O Royler me falou, pessoalmente, que só quem, só quem tem essa filmagem em oito minutos filmado pelo Hollis, é o Rickson. É... Perdão, qual foi a sua pergunta mesmo, essa luta?
0: Não, essa luta foi, no, foi em Brasília, se eu não me engano, né? É... A, a segunda luta, por anos eu achei que tinha, tinha
2: sido em 85, mas foi em 83. Hum. Um ano antes do Vale Tudo, Jiu-Jitsu contra a Luta Livre, né? A famosa. Teve Ruas, Eugene Adeu, Piduca. Essa, essa revanche do Rickson no Rio com o Zulu foi em 83. A primeira foi aqui em Brasília, em final de abril. Em comemoração ao aniversário da cidade, final de abril de 80, e foi semelhante a segunda. No, final, no segundo round, ele finalizou o luta também com o Mata Leão.
0: Ah, eu estou perguntando isso porque assim, tem o vídeo na internet, até aqui no meu canal, dessa luta. É da segunda, e...
2: aquela linha é, é
0: da segunda luta. Exato, é da segunda luta porque é o que todo mundo tem, né? Isso. E o que, é, que chama muita atenção são os comentários, né? Tem mais de mil comentários lá, e metade falando mal do Hickson, outra metade elogiando. E o pessoal que fala que fala mal da luta e tal fala da que foi armação, que o Rikson, que ambos não podiam bater. Né? Então, sendo essa luta no, ter, ter sido no, a primeira, né? Vamos, porque essas lutas foram iguais, né? A primeira é, assim, foi em Brasília. O mestre lá, que que eu Armando estava aí. Tava.
2: Tá, tá. Não só o mestre Armando com o meu Pereira estava presente na luta. Eu peguei relatos dessa luta tanto com os dois quanto com o finado juiz, o Sérgio Barreto, irmão do João Alberto. É, a segunda luta foi boa. Me parece sim que essa regra aí, do Zulu não poder bater. Mas não, eu acho que não, não ia fazer muita diferença também. É, o Zulu era bom de queda, tapa e tinha sim algumas finalizações, mata-leão e grotinho. Pouca, mas tinha. Né? E era um cara forte, exclusivo e que arremessava e jogava o camarada pro chão. É... O Rickson, eu vou te falar que, infelizmente, o Rickson não foi o primeiro a ganhar do Zulu. Na minha entrevista feita em 2008 o Euclides, eu, falo, eu cito isso. Um ano antes, o Euclides, no quinto round, ganhou do, do Zulu, em 79. Deu muito trabalho o Euclides, sem tirar o mérito do Rickson em 80 também, pelo amor de Deus. Né? Até porque o Rickson era mais
1: Estou dá licença um pouquinho, é, é, desculpa, cara, mas assim, é, é que a gente conversa tanto entre a gente aqui que às vezes tem, a gente acha que as pessoas conhecem e tal, é, só para contextualizar novamente, o Elton está falando sobre o Euclides Pereira, tá? que é um lutador é, que atuou no TV Ring Torre lá no Nordeste, né? ele é nordestino e hoje mora em Brasília e né, na, no, na minha opinião, na dele também de muitos outras pessoas que gostam de Vale Tudo, foi provavelmente, é, se não o maior, um dos maiores lutadores de Vale Tudo do Brasil. Né? Isso é uma discussão infrutífera, mas enfim, ele está entre os três maiores, que já existiu. Tá? E por isso que o Elton está falando sobre ele. Tá? Na verdade, o tema... Eu, eu até não gostaria né, de falar muito do Euclides hoje, porque o Euclides é um capítulo que merece uma live separada só para ele. Não é, não é porque eu não quero falar dele, não, não mas não, é entendo, porque o eu Euclides ele é tão importante que, então, essa, essa, essa observação que o Orton está fazendo, só para as pessoas entenderem. Então, quer dizer, o Euclides não é um cara que apareceu aí, pelo contrário, ele, quando ele ganhou do Zuru, inclusive, ele estava já quase se aposentando, né? Aí pode continuar, Elton, só para o pessoal entender.
2: É, faltavam seis anos para ele se aposentar. Tem história do Euclides com o mestre Armando Boa. É, pois é, o mestre Armando é porque do Hollis levou para o Rix, levou para o Euclides, né? a gente volta do mestre Armando. É, enfim, é, o mestre Armando esteve com o Euclides nos anos 70 para frente, tal qual o mestre Armando foi pro, veio aqui para o Brasil nos anos 70, né? no final dos anos 70. O mestre não chegou antes. Mas, com relação ao, o, o Hollis, foi isso.
1: Não, não, até... não, a história do... Não, você estava falando aí, por exemplo, que o... Na que o, primeira luta o do aqui, já, É, já tinha perdido, o Zulu já tinha perdido para o Euclides, né? Aqui, um ano antes, é... isso. Quer e o, dizer... o mestre Armando...
2: mestre Armando ajudou o Rickson também no treinamento com o Zulu, aqui em 80. É, teve até um treino na Academia Júlia de Nê, aqui em Brasília. É...
0: Mas assim, o relato da luta, ele lembra de ter falado alguma coisa dessa luta? Ah, sim,
2: não, não, o relato fazendo um... o relato de todos foi mais ou menos que a luta foi. Foi boa. O Rickson realmente foi jogado para fora do ringue duas, três vezes. Não sei se em todas ele caiu em pé, mas o Sérgio de Barreto eu lembro muito que ele falou para mim que uma delas caiu em pé feito um gato. Entendeu?
0: E mais ou menos isso. É que essa luta, eu... na verdade, essa luta é muito icônica, essa primeira, porque o Rickson né que terminando o primeiro round, ele pediu para parar, né ele falou pro o pai dele, olha, eu não vou aguentar, eu não quero voltar, não. Aí disse que o Hollis jogou um balde de gelo nele, água com gelo, e falou, empurrou para dentro e falou, vai. Uhum. <risos> e, aí, e aí ele terminou o segundo round pegando né, o Zulu pelas costas e finalizando o Matalhão. Porém, né, o, dando esse relato do próprio Rixo, essa luta foi duríssima, né, e sabendo de pessoas que estavam lá para contar e tal, era legal. Se tivesse alguma ilustração a mais para falar... O
1: oh, 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 Elton, se não me engano, nosso amigo Lodo, como você falou, ele me contou, já me falou várias vezes, que ele estava na segunda, se não me engano. O Lodo estava na segunda, né, o Caroço? Não,
2: não. Os amigos dele
1: estavam, do Os amigos dele, né? Que é. antes... A, a, a...
2: Acho que tal qual a primeira, em 80, em 83, teve uma demonstração de Taekwondo, antes da luta do Rio com o Zulu. Aí tinha amigos do, do,
1: do, do Lodo lá no,
2: no Rio, no ginásio. Acho que foi no Maracanãzinho a segunda.
1: Mas, assim, o que, o que. As observações que ele me fala é que o Zulu era, era. Assim, é que é muito difícil explicar para as pessoas hoje, mas ele era um cara. assim, praticamente, quase que, não vou falar imbatível, né? mas ele era um monstro realmente. Né? Claro, o Zulu,
2: ele é tipo, ele, ele pegava os outros e derrubava com a facilidade, comparando hoje com o Daniel Cornier. Pegava, jogava, o Zulu fazia isso. Entendeu? É, agora o mestre Armando, ele, ele, o, mestre Armando o, o cara, o legal do mestre Armando é o seguinte, que ele esteve em, em eventos icônicos, né? assistindo. Essa é do Rixo, em 80. Ele estava lá, em 91, no Grave Aú, jiu Luta Livre. Ele foi lá assistir. O que mais? Em 84, É testemunho ocular, é testemunho
1: ocular da história. É. Na luta.
2: Algumas Na luta. De Euclides, aqui em Brasília. E, vocês têm foto que eu mandei, a luta, com certeza, mais, de maior importância histórica para a família e para o nosso vale tudo aqui do Brasil o mestre do Grecio, em 3 horas e 45 minutos de luta, em 55, com o ex-aluno, Valdemar Santana. O mestre Armando, na foto que eu te mandei, o mestre Armando, que estava no álbum de fotos do Euclides, a curiosidade é essa, curioso isso. Aparece o mestre Armando em um dos cantos do ringue, olhando, olhando preocupado para o ringue. Né? O mestre oh, Armando, oh. Que, que ele foi o primeiro a invadir o ringue, ele foi o primeiro a invadir o ringue, depois que acabou a luta. O Valdemar levantou o mestre L e jogou no chão e chutou o rosto dele. O mestre Armando foi primeiro a entrar. E assim que ele entrou, o Valdemar. Não, 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 não. Não me pega, não, não me bate, não. Armando, não, 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 não vai ter isso, não. Mas dá espaço, dá espaço. Aí foram lá e acudiram, ajudaram o Eli, né? Vamos mostrar Ô, essa você foto aqui. Vamos mostrar, isso que é essa
1: falar. Vamos mostrar umas fotos e o Elton vai comentando aí, se ele quiser.
0: É, vamos lá, vamos abrindo aqui. Eu Acho que essa é do Maracanã, certo? Essa é de
2: 53. A primeira das seis lutas que eles fez em MMA, um Edgar, da Capoeira. Finalizou rápido em dois minutos, mais ou menos, chave de braço. Ele gostava de falar, ele era botafoguense, mestre Armando, gostava de falar, relembrar que o juiz era o Paulo Amaral, preparador físico do, do Botafogo.
0: Próximo aqui peraí. Essa aqui, de certa é o mesmo ah, evento, né? A gente,
2: a gente pode, Fábio, zigue também as fotos, não tem problema, não.
0: Não, vamos, vamos aqui, porque eu acho que essa é do mesmo evento, né? Carson Gray, João Alberto Barreto.
2: Isso. O, João, o Carson lutou com o Passarito, foi a primeira das
1: duas, né? Elton, essa... vamos só falar da esquerda para a direita aí, só para pessoal.
2: Saudoso Helio Vídeo. Mestre nome do grau também, Carson, Mestre Cárso Saudoso também, e João Alberto. Mestre João Alberto. E por fim, à direita, o mestre Armando.
0: É, para ver como essa foto aqui é uma foto antiga, e estamos falando de mestres antigos, né? O único vivo aqui é o João Alberto Barreto, o grande mestre João Alberto Barreto, né? Exato. Vamos para a próxima aqui, ó. Essa foto aqui.
2: Essa foto que eu citei, essa, essa foto não tem preço. O mestre Armando no canto direito olhando. Aqui, né? Isso. Eu acho que, inclusive, essa foi o momento final da luta, que o Valdemar levantou o Hélio, jogou e chutou o rosto dele, né? Depois de três horas e 45 minutos.
0: É, o pessoal que, que relata essa luta, né, da família Greystone, nunca fala, né, que o, que o Hélio Greystone tomou esse chute no rosto, né? Tanto é que o rosto dele ficou bem feio, assim, né? Bem O do, né? Valdemar, do Valdemar ficou feio também. É, ambos, ambos muito, muito acabados. Né?
2: É. Lembrando que essa luta, em quase quatro horas, claro, óbvio que teve vários momentos parados. Né? Um, um dentro da guarda do outro, principalmente o Valdemar na guarda do L.
0: É humanamente impossível, né? Uma luta frenética de três horas exato, e pouco, né? Exato. Então, vamos lá. Ah, aqui no FBI. É.
2: Isso aí foi no começo dos anos 2000. O mestre Armando, <risos> o mestre Armando visitou a FBI. O pessoal ficou doidinho, fica, fica, fica. Ele mostrou um pouco da defesa pessoal. Ele, o mestre Armando, não, não tem jeito, não, vou voltar para a minha terra. Ele falou que era muito frio lá. Ficou, é. Quem dera ter filmado aí. É Mas
0: ele gente. gostou da viagem. Olha que foto bonita.
2: Cara, isso seria o seguinte: eu conheci o mestre Armando no final de 98. Em 99, a gente treinava defesa pessoal na academia de tênis, é um clube que não existe mais aqui. E a gente saiu da academia de tênis e aí foi para... parou. Aí eu falei, não, mestre Armando, quero continuar com o senhor. Aí ele me convidou para a chácara dele. Todo sábado de manhã era na chácara dele. O meu primeiro ano de aprendizado com o mestre Armando foi em 99. Conheci ele no final de 98. E em 99 comecei a treinar com ele no clube que não tem mais aqui, ó é, academia de tênis. Aí a gente teve que dar uma parada lá e aí eu falei não mas eu quero continuar a aprender com o senhor aí não então vem para cá aí eu de 1990 de 2000 até esse ano passou a ser na chácara dele e isso aí foi um sábado de manhãzinha cedo antes da gente treinar eu tirei essa foto tem que, eu acho que eu tirei essa na chácara dele que era imensa essa foto eu acho que eu tirei para um jornal daqui do Correio Brasiliense enfim, foi uma foto que, que foi bastante repassada por aí. Ficou muito boa. Mas lugar... um detalhe, a gente, a gente não treinava de kimono, não. Aí, ó, essa, essa foto mostra. A gente não precisava de kimono para treinar defesa pessoal, não. Lugar essa, aí é já foi anos, essa aí já foi anos depois, foi em 2011. Aquela foi 2004 essa foi em 2011. Tatame. Já era um lugar que ele, que ele preparou para a gente não sofrer com sol, <risos> o tatame. Antes era no modelo da Academia grega Antiga, né? na lona, na grama.
0: Tatame de palha, hein? <risos> que é.
2: coisa! Mas esse tatame, com o tempo, foi mudando. Tá, vamos lá.
0: Aqui. Então,
2: foi um seminário que ele deu na Universidade Católica, aqui de Brasília, na Itaguatinga. Salvo engano, foi em 2011 esse seminário nos alunos de um aluno dele, né? Os Javéis,
1: professor Zé
2: Aqui, ó. Isso é. aí foi em 2007. É, ele fez uma demonstração de defesa pessoal dessa vez para a polícia civil. Aí quem está na é o Mess de Gisudô, amigo dele desde a época do Rio. Defesa de contra faca, né? Tem vários tipos de defesa dependendo do ângulo do ataque.
0: A faca é de verdade. Pior Mas... que foi.
2: Foi na hora do almoço esse dia aí, dia de
0: semana. <risos> Vamos em frente, peraí. aí. Essa aqui, essa tá desfocada, né? Mas Hélio, Grace, Carlos Grace, Carson e Mestre Armando, né?
2: Essa foto, eu acho que apareceu no livro da Heila. É uma foto da foto. Essa aí, em Teresópolis, né? uma demonstração também de, acho que de luta mesmo. Mas armando tá, por cima. Welto, assim,
1: essa foto não tem no livro da Reila, tá?
2: Não,
0: era uma anterior.
1: Ah, essa, tá. aí, é anterior. essa aí não. Tá. Tá.
0: Essa aqui é uma sequência, né?
2: Isso, exatamente, Sandra. O mestre Armando está aí no meio, sorridente.
0: Ok, vamos lá. Deixa eu, eu pulei essa aqui. Ó.
2: Essa aí está com a filha dele, a Sonja, começo dos anos 80, fazendo demonstração de defesa pessoal, novamente com faca.
0: É. Esse cara aqui, a gente estava debatendo antes, me parece o Renzo Gracie, mas. A
2: gente não é. tem certeza. Mas Ele... parece, é meio parecido.
0: É parecido, né? Essa academia é lá em Teresópolis, certo?
2: Isso. Não é, salvo engano, o Cirilo, que é filho do Geni, Geni é parente do mestre armando, o Cirilo é um sobrinho neto do mestre armando. Ele é amigo do Rio. Então, pode ser o Enzo, sim.
0: Nunca tinha notado.
1: Vamos lá. É a
0: mesma academia, né?
1: Tem mais aí, Sandro? Tem. É. Essa, novamente,
2: é a filha dele, ali em pé. Essa aí, demonstração também de defesa pessoal na Polícia Civil. Em 2011, ou 2007. É, naquele,
1: é no 2000. mesmo dia, acho que é no mesmo dia daquela do...
2: Sim, sim, sim. sim. A facada é. também. É. Sim. Polícia Civil, demonstração de defesa pessoal. Essa, anos 50, né do lado esquerdo, o segundo ali, o, o Aldemar Mestre Armando, no meio Carson. O sorridente, o terceiro da direita para a esquerda é o Medi, faleceu ano passado, francês, né? Jorge Medi, famoso francês, que durante um tempo estava na, na Academia dos Greys. Em
0: frente.
2: Isso aí a gente já falou, eu acho. Em 53, os quatro lutaram pela Academia Gregs. Estava engano, todos finalizaram. Todos finalizaram. No Maracanã. Atrás de um gol do Maracanã, eles montaram. Um Essa foto aí é o seguinte. No meio, é o mestre Flávio Bering. Eles foram fazer uma demonstração em Belo Horizonte. No meio dos
0: anos Esse do meio é o Flávio Bering? <risos>
2: Ele mesmo.
0: Oh, diferente, né?
2: É, novinho. Da talvez o da esquerda seja tá para uma sacada ali da da megris severiano de Loronha. Severiano de Louronha está na Europa há uns anos amigão
0: do mestre Armando. bom aqui
2: Isso aí foi em janeiro do ano passado, o Fábio, o Fábio que tirou essa foto. Isso aí já tinha, é, isso aí depois de umas duas, três horas de filmagem, de demonstração de defesa pessoal para o documentário do, do Robert Drysdale, que está no meio, Aí o Fábio tirou essa foto aí com o pessoal da equipe, o Robert e eu. Foi em janeiro do ano passado, 2018. Aí o Fábio e Costa... Pode notar que o tatame já mudou, como eu falei. Sim, aqui tá eu a gente já está né? A gente está ansioso aí para esse documentário, inclusive com a parte do Mestre Armando. Inclusive, semana passada, Mestre Armando faleceu na quinta, na sexta, no sábado. As homenagens tomaram conta do Instagram, na comunidade do Jiu-Jitsu. E o Fábio, o Robert falou que dos entrevistados falou algo mais ou menos assim dos entrevistados para o documentário o mestre Armando falou que ele sentiu que mais representava o Jiu-Jitsu.
0: Agora o Elton assim né a, a aparência do, do mestre Armando assim nesses últimos anos né barbudo uhum. com cabelo comprido é, bom, parece até uma, uma figura bem mais espiritualizada né o que que você pode dizer com relação a isso sobre ele
2: hum. Mas o nunca foi um cara materialista, sempre foi um cara do bem.
0: A gente ia lá, para as, além do Jiu-Jitsu,
2: escutava as histórias dele, vários conselhos de toda ordem, de todo tipo. E queria só o bem, passava o bem e ele bem, como você falou, bem espiritualizado. Mesmo.
1: Espírita, né? Era espírita. Hum. o Agora... Sandro, deixa eu, eu gostaria de dar só um depoimento também. Assim, nas conversas que eu tive com o mestre Armando, é, a gente tem a impressão, como você falou, que ele é um velhinho, né? é, realmente é, é super dócil. Assim. É, e, e, claro, ele é uma pessoa super amável, né? é, era uma pessoa assim, realmente muito agradável de se conversar, só que ele tinha algumas características bem interessantes, que era o seguinte, ele era, ao mesmo tempo que era uma pessoa dócil, ele era, uma, ele, ele era muito enérgico, né? Eu tive a oportunidade de ver ele dando as aulas, enfim, e, e, e nas conversas que nós tivemos com ele, nas entrevistas, é, ele, ele era, inclusive, era até certo ponto é, muito crítico, né? Com, com alguns temas quaisquer, enfim, quaisquer, assim, que a gente, que ele não concordava, por exemplo, é, ele não era uma pessoa, assim, política, né? É, o Elton acho que vai, é, talvez, confirmar isso que eu estou falando ou não, enfim. Mas a impressão que eu tive é o seguinte, as coisas que ele achava que estava errado, mesmo dentro do jiu-jitsu, enfim, né, ele era muito crítico e, e lúcido, né? Ele era, tinha uma lucidez, assim, muito, né? Então, ele não tinha aquela coisa, assim, de candura, ah, não, aquela coisa super zen, não... É, é, ao mesmo tempo que ele era uma, né, um mestre realmente né, sábio, enfim, bastante experiência de vida, é, eu senti nele uma, é, uma uma força crítica e lúcida muito grande até né, a última conversa que eu tive com ele. É, não sei se o Elton pode complementar isso aí. É,
2: é isso mesmo. Eu já complemento só dando a data certinha Aquela data do avião, é no meio dos anos 50, era o Severiano Noronho é mesmo. Um João Alberto Barreto, não era o Flávio Bering, não. Perdão, Eles estavam voltando de uma demonstração de defesa pessoal lá no Minas Tênis Clube de BH, em Belo Horizonte, num avião da Cruzeiro do Sul. E aquela demonstração de defesa pessoal para a Polícia Civil, aquela foto ali de 2007, e na Universidade de Brasília, Católica de Brasília, foi em 2011. Sim, ele era muito crítico com relação ao Jiu-Jitsu a forma como ele estava sendo administrado nos anos, dos anos 90 para frente, porque ele não era a favor também, tal qual ele não valorizava a competição, ficava triste com a defesa pessoal estar sendo esquecida, e não, era muito crítico. Ele não era muito de elogiar muito, não. Não que ele não, não, muitas pessoas não merecessem elogios, mas ele era meio tímido na hora de elogiar, mas na hora de criticar ele era ferrenho. Incluindo, incluindo nós nas aulas de defesa pessoal e de puxar puxava ele tinha que puxar
1: o Elton eu, eu queria até que você contasse é que você não existe ninguém melhor que você para eu eu estava vendo né para a gente poder fazer as filmagens eu vi aí algumas a, ele dando as aulas né na verdade a gente deixou ele dando as aulas e foi filmando conforme né Bem lembrado. Cara, e ele era super severo assim ele, 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 ele <risos> Ele pegava a bengala e batia nos caras. Falava, não, tira a mão daí. Não põe a perna aqui, essa perna não é aqui, é ali. Cara, eu fiquei impressionado. assim. Né? E, é, ele não, falei, não dava a bengalada para
2: machucar, não, mas lógico. Não, não, não.
1: não, não, não. Eu digo assim, para corrigir, né? É, severo, severo. Tira a mão daqui. Essa mão não é aqui. Essa mão é Jesus, de baixo. Né?
2: Nos últimos anos, ele estava mais, mais arisco. É, até porque a defesa pessoal ela é muito ela é, não tem coisa mais rica do que a defesa pessoal do Egito ela é repleta de detalhe do detalhe do detalhe e não era sempre que todo mundo lembrava de todas as defesas embora dezenas delas a gente repetisse mil vezes então ele ficava meio enervado quando um ou outro esquecia uma ou outra defesa entendeu mas isso eu, tô, eu estive treinando com ele de 1999 para cá isso é coisa mais de 5, 6 anos para cá. Antes ele não era. No... Comigo lá ele não era assim, não. Mas de 5 anos para cá, mais ou menos, ele. Que também não sempre, mas ele era mais enervado.
0: E não... ele contou alguma história que precisou usar? Algum dia? Ter certeza pessoal?
2: <risos> tem, tem. Aqui em Brasília, não necessariamente. Mas no Rio, teve. Durante uma época, ele trabalhava na... no cassino da Urca. Cara, tem muita história. E teve, teve vez na rua também. Mas ele sempre passou para a gente, Sandro e Fábio, que o jiu -jitsu mais importante é o diplomático, é a conversa, para nunca precisar entrar em confronto. Tem gente que não entende isso até hoje vai morrer sem entender. Claro. Triste. É... Então, teve vez na rua, que um cara veio para cima dele voando assim, ele fez a base, só deu um toquinho no cara, o cara caiu. Teve o desafio de academia fechada, que aluno ele falava que os alunos eram davam um trabalho para ele, porque vinham outras pessoas, tipo aconteceu com o Rory um anos depois, ou, ou com o próprio ele no Rio, vinham outros a academia dele, na própria academia que achou, a fechou a estância, deu um gol, e o cara esticou o braço, mas também já se deu a chave do braço. É, é muito tem muita história mas não teve muito problema com com pessoas abusadinhas não, graças a Deus. Até porque ele era muito amigo de todo
0: mundo, entendeu? Fábio, teve um problema na internet aqui, tá? Ah, vamos lá. Caiu? Ah, tem uma travada caiu. bem grande, mas vamos lá.
1: Não, não, tenta. Depois você edita, Sandro. Qualquer coisa você edita depois, tá? Ah. Mas só pra gente não perder aqui o embalo, é... outra coisa que eu, né, quando eu estive lá, que eu reparei, era nessa obsessão que ele tinha também é... por era no fundo um pacifista, né? É até um paradoxo, né? É, apesar dele fazer uma arte marcial tão eficaz como o jiu-jitsu, enfim, já até inclusive praticado, é, vale tudo. É, ele tinha realmente um entendimento muito grande dessa parte da necessidade do ser humano é, de buscar aí essa né, essa paz, enfim, tentar como o próprio Dalton falou, de resolver as coisas de forma diplomática, né? É, e, e outra coisa também, é, ele, ele, ele apreciava também a dieta Grace, né, Alton?
2: Isso. Começando pelo primeiro tópico aí, o Marcelo Alonso, como trabalhava na Tatane, que fez entrevistas históricas, ele foi feliz quando em 2008 visitou lá na Chaco Mestre e intitulou a, a entrevista de O Grande do Jiu-Jitsu. Como o Fábio falou, é um cara do bem, que queria passar o bem, amor. É, então, não era aquele cara quer treinar a galera por mal, longe, justamente o inverso. E com relação à dieta Grace, o que eu vou falar aqui não é novidade, na entrevista que ele, ele deu na Tatami, Salve Nunes também está na entrevista, está na, tá na, no livro da Reila. Ele, ele, sim, era defensor da dieta Grace, é. Passava para todo mundo, né? defendia a dieta, a combinação química dos alimentos, para ter uma, digestão se sentir, uma boa digestão, para se sentir leve, não só para treinar, como para o dia a dia. né? E... É isso, mas não, eu não posso deixar de falar aqui uma coisa que ele, que ele defendia, né? que a, a dieta era de um médico argentino, Juan Esteves Dulim. O Carlos tinha essa, o livro do, do médico, sem tirar o valor do, do Carlos Greis pela dieta, mas o Diego, realmente o Carlos foi um propagador e um defensor da dieta, mas, assim, ele, na verdade ele até, o Carlos até resumiu a, a dieta, e resumiu bem, inclusive, com qualidade, eu digo, mas a dieta do Doulin, inclusive, era mais detalhada. Tem o um livro, o neto do Doulin está vivo, acho que com ele vocês conseguem, os interessados por saúde, vocês conseguem o livro do, do Doulin. Repito, isso é o mérito do Carlos,
1: mas, assim... Eu vi, eu já vi o livro.
2: É, ele... É verdade, mas assim, é isso, com relação à dieta é isso. Mas o mestre Armando gostava de se alimentar bem, não era de, bem em qualidade, que eu quero dizer. Não era de comer muito. Né? E lembrava, inclusive, que sem ter essa alimentação, na, na, na casa dos três, aquela casa grande na mansão, não faltava alimento dentro dessa dieta, entendeu? Era farto. É isso.
0: O Elton, e a gente estava conversando fora do ar sobre aquela passagem, né, das lutas em academia do do mestre Armando, do Carson Grace e o Valdemar Santana. Conta um pouquinho de como é que era esse negócio.
2: Não, não. A gente falou em off, é verdade. É, cara, ele, 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 ele sempre elogiou muito o hélio nesses desafios. Eu acho que em vários ele estava presente de academia fechada do hélio, do Carson também. Aquele Ted Boy Marino, o Carson finalizou na academia fechada, ele contou a história do Hazel na praia com, com o Agnaldo Timote. o Hazel agarrou o Agnaldo Timote e derrubou facilmente, contava dos alunos ilustres, Nelson Gonçalves foi um. Aquele da academia que eu estava te falando é o seguinte, com relação ao Valdemar, na época do Rio, é que o, o, o Valdemar, quando treinava com o Carson, o Carson não finalizava o Valdemar, porque isso antes do... Né? antes do Vale todo entre os dois, lógico, que foram vários, porque o Valdemar se fechava, o medo do, do caço, o mestre Armando ele não acreditava muito no mestre Armando e quando os dois se enfrentavam na academia, não quis respeito o Jiu-Jitsu, lógico. Ele finalizava sempre o Valdemar, porque o, Mastro, o Valdemar ele ia todo aberto o mestre Armando, então o mestre Armando não tinha dificuldade em finalizar o Valdemar não. Né? É isso. Isso também não tinha o valor do dólar, lógico. Que era uma dureza no, no Vale todo antigo. E,
0: e o que que o o que que o Grande Mestre Armando diria aí desses comentários que o Hélio Gracie não um rocha duro? Tem que rir, né, cara?
2: Falar mal do Hélio dessa forma, assim, é, chega a ser uma covardia, no desrespeito com relação à história do, do, dos dois. Pelo amor de Deus, é uma piada. Quando eu soube disso, eu vontade de pegar o Hickson dos anos 90, que para mim era o auge do Hickson. Na primeira metade dos anos 90, o Hickson era quase um robô e trazer para hoje para fazer um treininho com, com, com aquele Cornelius. Né? É, não, não, tem que, eu, é, tudo bem que a gente tem que entender o contexto.
0: Do Hick, né? Tem que contextualizar.
2: Mas mesmo, mas mesmo no contexto,
0: não, não caiu bem. Falta de respeito, né? Tá louco. Mas vamos lá, Fábio, ô, vamos seguir em frente.
1: Ô, não, beleza. o Elton, nesse, nesses 20 anos aí que você teve de, de convívio com ele, qual, qual, quais foram, né? É, e se teve algum, alunos que é, saíram no mestre amando fizeram algum vale tudo, MMA. É, tem alguns alunos que você pode destacar aí? Como que foi essa.
2: Cara, é, não, de forma geral, não. O Rani, o famoso Rani, tem uma foto dele aí, inclusive com o Mestre Armando, em 2010, com o Anclis Pereira, um chutou que teve aqui, fato histórica, na minha opinião. É, o Rani aprendeu Jiu-Jitsu com, com o Mestre Taíde, né? que, por sua vez, aprendeu com, com o Popó e, e com o Mestre Armando. Mas o Rani, ele, ocasionalmente, ia no Mestre Armando para aprender uma coisa, outra de defesa pessoal. A gente tem também a foi mais ele, mas não dá para considerar que o Mestre Armando moldou ele para o Vale Tudo, não mesmo, para o MMA. E tem a Vanessa, a Vanessa Barbosa, que fez umas duas, três lutas de MMA, chegou a ficar um tempinho na academia do Ryan Faber, treinar lá também MMA. Mas, é, mas o Mestre Armando não teve nenhum aluno que ele maturou para o pro, pro, pro Vale Tudo ou para o MMA, não teve.
0: O propósito dele provavelmente assim, não ele era isso, criou... né? Não, mas
2: também queria saber de dar aula de defesa pessoal dos anos 60 para frente. Deixa eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta é, sobre só... defesa pessoal importante. Esse 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 negócio do programa da família Grace, defesa pessoal, não é um programa que para todos não é muito claro. né? É, você tem aí, como aluno dele, 20 anos, né? você tem isso bem codificado, todas as defesas de faca, de revolver. Você pode falar da extensão desse programa para nós? Como é que era isso?
2: O Sandro, a gente treinava lá durante uma certa, um certo período. A gente tentou seguir a cartilha, mas durante um tempo, principalmente eu, que durante uma época era eu sozinho lá na, na chácara, né? Depois entrou uma galera mais, aí saiu, depois entrou mais. É... Ele não, ele tentava, mas ele tinha uma, ele amava tanto o jiu-jitsu que ele pulava a aula e dava coisa lá na frente. Mas ele não era disso, ele gostava de seguir, ele é super didático, inclusive na ordem das defesas. né? Ele falou que tinha uma ordem. não era à toa que tinha uma ordem para se dar, para se ensinar as defesas. Dizem que era mais ou menos umas 36 aulas, ok, mas, cara, em 36 aulas, pela minha experiência de 20 anos, você não, você não pode só ter 36 aulas e você pode ir embora. Porque você tem que ficar revendo as 36 aulas. Em cada aula são várias defesas. A gente, a gente sempre viu... As defesas da primeira aula, para você ter noção, a gente viu um milhão de vezes. É sempre voltado, tanana, tanana, e corrigir aqui, corrigir de lá. Então, uma vez eu vi um famoso professor juiz falando em uma entrevista há uns dois anos. Não, em dois anos você pega a defesa pessoal. Não, discordo. Entendeu? Nem que você treine todo dia, difícil. Entendeu? Mas... A defesa pessoal é muito rica, mas é muito rica mesmo, pode acreditar. Tanto com relação à arma branca e arma de fogo, como com relação ao próprio corpo a corpo, em pé e no chão, é muito rica, muito rica e, e muito cheia de detalhe e rica. Ela te põe realmente em praticamente todas as situações de luta.
1: E é isso. O... Wellton, só para complementar o que você falou, na verdade, as 36 aulas, elas eram, eram o contrário. A proposta inicial da Academia Grace eram as 36 aulas básicas. Na verdade, era o contrário. Não era que você fazia as 36 e, e você chegava no final. Não, era você fazia as 36 era só o começo, na verdade. Não, não, né? então, então, pensando é, era, assim... É, elas eram as básicas. Quer dizer o que eles propunham logo no começo da academia era que você, com 36 aulas, você não apanhava de ninguém na rua, entre aspas. Né? Então, você tinha o mínimo, vamos dizer assim, o mínimo necessário para não, entre aspas, apanhar de um, né, de um, de um cara leigo, vamos colocar não, assim. É, colocando
2: assim, tudo bem. Mas eu lembro de entrevista do mestre Léo falando que com 36... É... De certa forma, você tem
0: razão. Mas, mas
1: 36, assim... Não, não. Que não é, que não é suficiente, eu acho que... É. Né? O, fa, o
0: fato é. é o seguinte, né? Você vai se defender contra um agressor armado, né? Faca ou revólver. E se você vai colocar a sua vida em risco com pouca aula, ou com dois anos de aula, e depois parou não treinando mais, não está com, a, com, a, com aquele negócio assim, vamos dizer assim, na ponta dos carros, você vai colocar a sua vida em risco? Óbvio que não, né? Então, ou você está extremamente treinado e treinado assim diariamente sem parar. Porque se você treinar por dois anos, cinco anos, depois de parar, que também vai ficar destreinado, né? E eu não vou me arriscar.
1: Eu não me arriscaria. Não. Com certeza. Eu acho Pensado, que o fator psicológico conta muito, né? Não. Conta, conta.
2: Experiência, além do oportunidade
1: agora, agora, outra coisa, Elton, que eu, que eu também queria a sua opinião. Eu vou já né, dar a minha e rapidinho é, Eu acho que essa escola do Mestre Armando, é, apesar de não ser uma academia formal, como a gente está acostumado a ver hoje no, no, né, no, no, nesses nossos tempos, né, que tem lá um estabelecimento onde você né, passa naquela roleta, paga e tal, não era exatamente isso, era uma coisa até mais pur, é, purista, né, era uma coisa praticamente... Era quase que uma seita, né, eu falo. Né, era quase que um... Uma, um encontro religioso. Não, assim, não. Né?
2: Para o mestre Armando era uma religião, realmente. É,
1: é, eu já escutei ele falar isso. Mas, enfim, eu acho que essa, essa escola do mestre Armando é, provavelmente era a escola mais parecida com a escola Grace dos anos 50.
2: Sem tirar nem pouco. Ele defendia aquilo a risco. Eu, claro que eu tenho... Eu visitei outras academias dos anos 90. É... Nada igual, nada igual.
1: É, eu não estou nem falando que é melhor ou pior, né? mas é, é no sentido de, de ele era realmente ortodoxo nisso aí, né? Quer dizer, é. É, o, que ele, o que ele aprendeu, ele replicou assim sem, sem muitas modificações, ou sem muitas ou quase nenhumas, né?
2: É, não, como você falou tudo, o purista, ele até, no mínimo duas técnicas que ele mostrou para a gente, tem como provar, ele deu uma melhorada em defesas lá, ele adaptou para o jeitinho dele, incluindo com relação ao direito dele. É, e, mas foi como se falou, ele, ele defendia muito aquele jiu-jitsu, o jiu-jitsu da família Greco, né? Quanto a defesa pessoal. Ele falou que ele nunca tinha visto na vida dele nada mais eficiente.
0: É, o Elton, o que, que eu diria, né? Você é um cara que absorveu isso por 20 anos, né? Seria bom se você também pudesse fazer umas excursões e passar isso para frente também, né? Ah,
2: eu, é, eu mostro uma defesa para os amigos, não tem jeito de não mostrar. Nesses anos todos sempre mostrei, mas assim, é muita responsabilidade. Eu não aprendi tudo que ele me ensinou, acho que ninguém, inclusive, lá. Lembrando que eu não peguei o mestre Armando nos anos 90, nem nos anos 80, nem nos anos 70 aqui em Brantão. Ele deu aula em vários lugares, é, sempre focando na defesa pessoal, lembrando que muita defesa pessoal, inclusive, lógico, no chão, né? ele não era muito fã de, de pano, não era muito fã de zix, de competição, embora assistisse e, e, e fosse ver vários, não era muito fã também do Vale Tudo,
0: é, do MMA. É Mas uma, Sandro, per uma
1: pergunta Sandro, importante. Sandro, fala, fala. Sandro, vai acabar de novo
0: tá mas deixa eu fazer uma pergunta sobre é assim, um dos movimentos mais clássicos do Hélio Grace até se perguntasse para ele mão direita, e já grava no outro mão esquerda acabar. né e estrangulamento até um estrangulamento frontal com o kimono né qual que seria a, a técnica do mestre Armando que ele mais admirava e eu gostava de executar sendo que não gostava de, de pano né do kimono
1: Sandro Sandro travou travou aí parou parou
0: é, o Elton, eu estava fazendo uma pergunta que é o seguinte, o Helio Grich gostava muito do estrangulamento, especificamente estrangulamento de gola, né? Na guarda, usando kimono e tal. E você falando que o mestre Armando não gostava muito de treinar com kimono, eu lhe pergunto né? qual que era a técnica que ele gostava mais, como é que era o, o sistema dele de luta no solo, né? como é que ele se importava?
2: te dar um exemplo. Ele não gostava muito de chave de braço dizendo da guarda. Ele gostava de raspar o cara, montar e dar a chave de braço. É, mas ele era realmente fã de chave de pé. <risos> ah, inclusive eu acho que dá para encaixar a história do Euclides agora. Ele treinou algumas poucas vezes com o Euclides. Lembrando que o meu sempre foi muito humilde. Ele mesmo falava numa possível luta dele com o Euclides, Euclides talvez saia esse vencedor, porque vencedor. Euclides era brigador. Era um cara experiente não vale tudo. O mestre Armando não, é um educador. Mas o mestre Armando treinou com o Euclides e ele falou para mim que na... Contou essa história várias vezes. Ele contou que pegou o Euclides no pé, na chave de pé, e tinha uma sequência de três chaves de pé. Você não consegue a primeira, vai para a segunda, não deu a segunda tem a terceira. E com o Euclides foi assim. Ele, ele falou que o Euclides se defendia da primeira chave, não sabe não se sabe como, fazer alguma coisa no pé ou no joelho, tinha uma flexibilidade. E Euclides saía dessa primeira chave de pé. Mas o mestre Armando pegava ele na segunda. Ele adorava contar essa história. Mas ele, ele sempre elogiou muito o Euclides. Falava que o Euclides era muito intuitivo. Chegou a assistir luta do Euclides aqui no Brasil, inclusive com Ivan Gomes. Então ele era realmente fã de chave de pé. Chave de pé, ele gostava muito.
0: Esse depoimento é incrível, né? Porque há relatos, poucos relatos de chave de pé, de perna, né? Nesses anos da, da família Grace. Até tem uns aí que vão dizer, ah, os grês pegaram isso aí nos anos 80 e tal. Quer dizer, é aquele pessoal que fala sem conhecimento, né? Tá aí mais uma prova, né, de que, que é o negócio... O Sandro, é...
1: o Sandro eu, na entrevista que eu fiz em 2014, é, ele, ele declara textualmente, tem na entrevista lá, não nessa última que eu fiz, não, na anterior, tá? É exatamente isso que você acabou de falar, que, que o Elton acabou de falar, que Carlos e Hélio não gostavam de chave de pé. Eles não achavam bonito. Eles preferiam chave de braço. Mas que ele, Armando Fridt, gostava de chave de pé e achava tão bonito se fosse aplicado com técnica quanto uma chave de braço. Ele declara isso, né? Acho é bem claro essa... Ele é, tinha essa... Muita... Ele, ele não tinha muita esse preconceito, né?
2: Não, não. Ele, ele tinha muita facilidade também em aplicar chave de pé. É tal qual um o Toquinho, mais ou menos, comparando.
0: Né? <risos> é. Maravilha. Bom, Elton, é, eu estou vendo aqui nosso tempo, né? A gente estourou duas, duas pegadas de 40 minutos aqui e estamos caminhando para o nosso final de bate-papo. Foi... Tem, tem, tem
2: chance de desaguear? Claro. E de claro. em algumas
0: fotos? Opa, vamos lá. Eu vou me despedir, agradecer a sua oportunidade, seu tempo, né? Por nos ceder essa entrevista. Obrigado é um ao prazer. Fábio
2: também. Satisfação.
0: E a seu pedido, vamos voltar para as fotos e vamos encerrar dali. Fábio, é fala verdade. rapidamente aí.
1: Não, rápido, obrigado obrigado aí pelo, pelo tempo aí do, do Elton. Ah, né? Prazer, o, satisfação. O Elton então né, provou aí que é um dos maiores conhecedores aí, né, do Mestre Armando e só vê as fotos aí comenta alguma coisa aí para a gente e se despede do pessoal aí, Elton.
2: Vamos lá. Acho válido as fotos ali. No meio dos anos 90, 95, lá no sítio, com o Mestre L. Três Isso aí foi em 91, foi entrega, salvo engano, foi entrega do nono grau
0: para esse pessoal aí. Esse aqui, é o Oswaldo Grecia. ó. E isso. Ali eu acho que é eu. Não, não, Gastão, é o Gastão.
1: Gastão, Gastão, Pedro, Valente, Gastão.
0: Pedro Valente, Pedro Emetério. Pedro
1: Emetério, o Vígio.
0: O Armando e o agradeço. Ah, é Faltasse isso aqui.
2: Fotaça. Tem várias desse dia, inclusive. Isso aqui? aí foi... Deixa eu pegar a cola aqui. Isso aí foi com a tenente-coronel um, tenente Hilder, em 1983. Aula de defesa pessoal também. Vamos em frente. Defesa contra a o, di
0: o diploma anterior
2: que você mostrou é de 54. 54. É, esse
0: é o original assim.
2: da Academia Grace, né? Isso, que ele ganhou, merecidamente. Esse aí foi do ano passado, que a Federação do Rickson enviou para ele também. O mestre Armando nunca foi muito de, 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 de homenagens, ele sempre foi muito humilde, mas agradeceu ao Rickson. Né? É, no meio, o Carson, e do lado o mestre Armando, o... o rosada mestre,
0: mestre Rosada. O faixa vermelha do Carlos grace
2: Esse da esquerda é o é um amigo e aluno, o mestre Armando Tony. Quando eu comecei em 99 ele estava na Academia de Tênis também aprendendo com a gente, mestre de Hapkido também. Aí foi uma foto que eu tirei ano passado lá, na, lá no tatame dele. Isso é do ano passado também, ele fazendo uma queda. Diploma que a gente já viu né, no nono grau, da, da Federação do Carlinhos, da Confederação do Carlinhos Grês mandaram para ele também. Essa aí anos 50, no
0: Rio. Pera aí. Essa é a última. Essa era a última. Não, é... não tem that. mais, não? Tem aqui.
2: Aí com, com o mestre Sardella naquela demonstração na Polícia Civil.
0: Vamos lá. Que eu não passei aqui. Eu Acho que a gente viu tudo, hein? É, eu tudo acho que, que você. Aqui. Não, não, não
1: começou essas de cima, Sandro.
0: É, aqui, ó. ó. É. Seminário, né?
2: É, isso aí foi, foi na Católica, na Universidade Católica, em 2011, se engano. Os alunos do, de um formato dele, o, o professor Zé Luiz. Eu, eu filmei e tirei fotos nesse
0: dia. Opa, essa aqui é boa, hein?
2: Essa é, aqui é que eu considero antológica, essa foto, né? O Euclides, o mestre Armando e o Rami. E o filho do
0: Euclides, o Jean. Em 2010. Se eu, se eu não me engano, foi no chutor Foi um evento que teve aqui. Bacana essa foto aí. Agora aqui, acho que já passamos tudo, cara. Deixa eu ver aqui.
1: Já, essa daí de baixo já passou tudo. Só.
0: é passou Verdade. tudo. Não, não. Isso aqui... aqui...
2: Tem uma aqui que tem, que tem que mostrar, cara. Eu acho interessante. Tem uma que tá tem um o okay. um Mestre Hélio em cima, do lado da facada. Em cima. Essa aqui, Isso,
0: né? Essa aí. Ela está desfocada.
2: Tá. Ah, se não me engano, foi essa que eu peguei da, do livro da Heila. É o Mestre Hélio, o mestre, Carson, o mestre Carlos, o Mestre Carson e o, o Mestre Armado. Antológica essa foto também.
0: Maravilha, hein? É, assim, o tema é bem longo, né? A gente dava é. para falar umas cinco horas aqui, por exemplo, a gente não falou nada de Carlos Greis, né?
2: O Mestre Armando, só para fechar, é muito saudoso da Academia Greis, das amizades, dos treinos, de tudo. Dá para notar que o amor que ele tinha para essa época aí foi, eu acho que foi a melhor fase da vida dele. É,
0: Elton, vamos para as considerações finais, que pelo que eu notei. Sandro,
2: eu queria agradecer a você o Fábio. Pelas reportagens e, e vídeos que vocês têm feito. Inestimáveis, continue assim. E só, acompanho sempre vocês e não parem. Continue que o jiu-jitsu no futuro, presente e futuro, vai agradecer.
0: O Elton, e você tem Instagram, Facebook? O pessoal pode ver essas fotos ou mais, né? Tem o, mais, tem, né? O,
2: tem o Facebook que eu criei anos atrás para o mestre Armando. Está cheio de vídeo, inclusive de, de, de momentos que ele ensina, de defesa pessoal. Né, Pedro Orcute cria uma comunidade também com o Mestre Armando. E tem a página do Mestre Armando no Instagram. Essa não foi criada por mim, mas é sucesso Sou lá também. Tem bastante lá também. Então vocês podem acompanhar o Mestre Armando nos últimos anos, as postagens dos, dos últimos anos, tanto no Facebook, né? Grande Mestre Armando Vrid, como no Instagram. Tá
1: bom,
0: pessoal. Boa noite, aqui né, nessa gravação agora, hoje é segunda-feira, acho que é dia 3, já passou da meia-noite, né? isso não vai ao vivo, vai, vai ser editado, mas a gente já está gravando aí há bastante tempo.
2: Então, muito agradeço obrigado a oportunidade, Sandro, agradeço a oportunidade enorme em falar, uma responsabilidade de falar pelos amigos, pelos alunos
0: do, do
1: saudoso desde já, nesta armada.
0: É isso aí, pessoal. Fábio?
1: Grande abraço, pessoal. Obrigado aí.